0: Veel verhalen over te vertellen zijn. Ook al die jaren na zijn dood. Dat Dr. Führer Adolf Hitler heute Nachmiddag het zijn beslissend land in de Reichstag 2 bis zum letzten
1: atemzuge tegen het populisme kämpfen voor Deutschland gevallen is.
0: In deze podcast gaan Schurteboer en Niels van Andel de wegen van Hitler af. Ze kijken naar bijzondere plekken. Naar vroeger, naar nu. En ontdekken samen met de luisteraar... het bijzondere verhaal van de Führer van Nazi-Duitsland. Een een nieuwe week, een een nieuwe wegens Hitler. En uh, Sjoerd, het gaat goed met onze vrienden. Ja, wij, wij hebben vrienden. Ja, wij blijken best veel vrienden te hebben ook. En het groeit en mocht je nu denken... Wat moet ik doen om vriend te worden? Dan ga je naar Vrienden van de Show. Dan zoek je even onze podcast op. En voor 1,50 euro per maand, waar hebben we het over? Kun je vriend worden om deze podcast te ondersteunen? Of 15 euro per jaar? Dan krijg je korting. Wat krijg je er allemaal voor? In ieder geval extra afleveringen. We gaan binnenkort de eerste opnemen. We hebben hem op de planning staan. Dus Lekker. hou ons in de gaten. Want we verwachten met een week of twee de eerste bonus-aflevering voor onze vrienden in ieder geval beschikbaar te stellen. Um, nou, wat doen wij met dat geld? We gaan er niet lekker van uit eten. Dat is misschien wel een goed idee. Nee, maar even serieus. Deze podcast in de lucht houden kost gewoon geld. Wij betalen dat nu bijna twee jaar zelf, denk ik. Uh, en um, nou, dat vinden we geen enkel probleem. Maar als onze luisteraars ons willen ondersteunen uh, of meesparen voor een microfoon of, of extra apparatuur. We willen afleveringen buiten op gaan nemen, op locatie. Ja, dat, dat vraagt gewoon investeringen. En, uh, nou, uh, wij vinden het hartstikke leuk dat er al zoveel luisteraars zijn die een bijdrage leveren. Dank daarvoor natuurlijk. En mocht je nu luisteren en denken, nou, ik vind het leuk om dat te ondersteunen. Word dan vooral vriend van de show voor 51 maand of 15 euro per jaar. En je kunt ook een eenmalige bijdrage doen als je zegt... Van, nou, ik heb er niet zoveel behoefte aan dat vast te, te zetten. Je kunt het overigens ook weer uitzetten naar Jaro. Je zit niet tot in eeuwigheid vast, maar het is net uh, wat je wil als luisteraar. Hè? Dat is veel mogelijk. Ja.
1: Ja, en, en het is ook goed voor onze doorstart als we een, een, een podcast gaan maken over muziek uit Volendam, hè.
0: Ja, precies. Want, wat ga je dat, ben je dat voor plan?
1: Nou ja, dat leek mij een fantastisch onderwerp maar, ja. na Hitlers uh, gebeuren allemaal, hè. Ja, als wij niks meer weten, dan, Als we niks meer
0: weten, gaan we het over Volendam. Ja, hebben.
1: dat lijkt me echt... Zou
0: Geert uh, Wilders ook leuk
1: vinden. Maar ik denk dat, denk dat, dat we dan een... veel luisteraars overhouden.
0: Ja, denk het ook. Maar, um, um, serieus oproep dus wel. Uh, vind je het leuk, onze podcast? Wil je ons onafhankelijk houden? En dat soort zaken. En, en gewoon ondersteunen bij het beter maken van deze podcast... Op deze manier kan dat. En ook altijd alle feedback is welkom. Blijf ons mailen en bereik op social media. En we proberen er altijd wat mee te doen. Of we schrijven het even op. We kunnen niet alles meteen opnemen. Maar we hebben echt wat leuke ideeën voor uitzendingen gehad alweer. Dus uh, die gaan we zeker ja, gewoon ja, opnemen. Ja, jouw om,
1: om uh, luisteraars vragen. Die, uh, daar zijn een paar leuke binnengekomen. Ja. En die heb ik op een lijstje staan. Ik heb, heb ook al even gezocht. Dus uh, uh,
0: ja, dat is interessant. Nou, daarom. Dus dus er is genoeg uh, reden om onze podcast te blijven volgen... en op allerlei manieren van feedback te voorzien of te ondersteunen. Um, nou, uh, even kijken. Het gaat goed met de podcasten. We blijven groeien in luisteraars dus daar zijn we ook blij mee. Hè? Dus deel ons met je vrienden familie. Um, en familie uh, en dan kunnen wij leuke uitzendingen blijven maken. En over leuke uitzendingen gesproken, we gaan naar ons belangrijkste onderdeel. Nog niet, maar we gaan wel naar het op één na belangrijkste onderdeel. En dat is Hitler's dagboek. Hitler's dagboek. Het leven van Hitler duurde 20.463 dagen. Wat deed Hitler op deze dagen? Waar bevond hij zich? En vooral waarom? Sjoerd, deze uitzending komt online op 20 februari. En we gaan terug in de tijd... Naar 20 februari 1933. Hitler is dan net aan de macht. Mm-hmm. Als uh, de Supreme Commander, zal ik maar even zeggen. Als ja. de alleenheerser en vorst van Duitsland. Um, min of meer? Min of meer, ja, dat, nou, ja. Hij is toch, is die dan al heeft die nou, 31, 31 hij nog wel wat
1: dingetjes doen, weet je wel. Die, die, die dat verstevigde. Laten we ja, het zo zeggen. nou laten
0: we het zo subtiel zeggen.
1: Ja.
0: Um, maar um, we gaan uh, naar 20 februari, dus 1933. Uh, waar is Hitler en wat doet hij daar?
1: Hij is in het Rijkspresidentenpaleis van Herman Göring. Dat staat eigenlijk vlak bij de, bij de uh, regeringsgebouwen in, uh, in Berlijn. Is dat. Daar vindt een geheime bijeenkomst plaats. Hij, Hitler die houdt daar een toespraak voor industriëlen. En uh, hij wil zijn partij financieren. Want er komen nog, je denkt dat, er, dat het wel over is met de verkiezing, maar er komt nog een verkiezing. Um, op 5 maart 1933. Nou, dat, dat, laten we zeggen, verkiezing, dat klinkt heel mooi. Maar als er heel veel druk is van, van naties en uh, bepaalde mensen eigenlijk niet welkom zijn... Uh, dan is er natuurlijk niet sprake van een vrije verkiezing. En de rijkstaakbrand uh, Rijks, is dan geweest op 5 maart 1933... Was het toeval? Was het geen toeval? Nou ja, uh, dat speelt. Uh, Hitler zei tijdens die bijeenkomst onder meer, want daar zijn uh, wat citaten van, vandaag staan we voor de volgende situatie. Weimar heeft ons een bepaalde grondwettelijke norm opgelegd die ons op een democratische basis plaatste. Maar dit gaf ons geen effectieve regering. Integendeel, het communisme moest zich steeds dieper in het volk boren... Uh, na, wat ik in het begin de democratie, ...na wat ik in het begin de democratie bekritiseerde. Uh, vervolgens verklaarde Hitler, Hitler dat hij alle machtsmiddelen van de staat nodig had... ...om het communisme neer te slaan. We moeten eerst, en dat is natuurlijk een truc... hè. Uh, hij wilde geld hebben. We moeten eerst, zei hij, de hele machtsmiddelen in handen krijgen. Willen we de tegenpartij volledig verslaan. We moeten nog tien mandaten in Pruisen, Daar vonden tegelijkertijd nog deelstaatsverkiezingen plaats. En 33 in het Rijk winnen. Uh, dat is niet onmogelijk als we al onze krachten gebruiken. Dan begint pas de tweede actie tegen het communisme. Uh, nou ja, de rijke heren die spenderen dan uh, 3 miljoen rijksmarken aan de partij. Ja. Dus het had effect. De angst voor het communisme uh, heeft natuurlijk direct effect op het bedrijfsleven.
0: Is Hitler hier al degene met de erin de zet of is dat pas wat later? Dat is hierna, hè. Ja. Dus nou, dit is, dit is, is, dit is
1: van, van 20 februari en dan die 5 die, die, die maart, dan, dan vinden die verkiezingen plaats.
0: Ja, dus uh, hij moet nog even totdat hij de macht heeft. Ja. Nou, interessant. Leuk feitje en weetje. De financierders die de partij uh, omhoog hielpen. We gaan naar het belangrijkste onderdeel. En dat is zoals altijd de plek. De plek. Bijzondere plekken of verhalen die te maken hebben met Hitler. We hebben een uh, wat bijzondere locatie, want hij verplaatst zich.
1: Ja, 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 mooi is dat.
0: We gaan namelijk naar... naar een vliegtuig boven Duitsland. En wie zit daarin? Dat is Ernst Putz-Hangstengel. Ja, jawel, jawel. Ja, we hebben hem Echt? eerder al eens besproken bij de Hitlerpoets Daar komt hij voorbij, zijn naam. Die kan je dan heel leuk zeggen. Dus heb je dat nog niet geluisterd, doe dat dan zeker. Wie was die poets? Hij was een kunstenaar en de latere perschef van Hitler. Um, en wat ik me dan een beetje afvraag, um, en dat ligt niet echt voor de hand als je kunsthandelaar bent, dus hoe word je nou in vredesnaam um, um, die functie, toch best wel een belangrijke ja, functie, ja. als kunsthandelaar?
1: Ja, ja, nou ja, weet je, het, het begint een beetje in de 20 jaren. Ten eerste moet je even kennis maken met Hitler natuurlijk, dus dat, dat had nog niet plaatsgevonden. Uh, hij ging naar München, hij, nee, hij woonde in München, hij was in München, hij ging naar Hitler toe. En uh, die sprak in de zogenaamde Kindelkeller, keller ja, Dat is een van die bierkellers, een uh, wat minder bekende. Uh, in, in, in München is die bekend, maar uh, nou ja, uh, bij ons niet. Hij kende Hitler helemaal niet toen hij daar naartoe ging. En ook niets van gezicht of zo. En, uh, nou, er waren ook geen foto's van hem. Dat, dat was een beetje mysterieus. Die werden altijd een beetje. Alleen de Hofman mocht foto's maken. Er zijn vaste fo- fotograaf. En toen heel weinig. Um, nou ja, wat, wat, hij komt die, die ruimte binnen en dan, dan, dan ziet hij daar mensen voorin zitten, maar hij had geen idee wie Hitler was. Dus nou, nou, hij ging naar de tafel van de pers, want hij uh, deed al iets voor de pers en daar zit namelijk de, 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 het antwoord op jouw vraag. Hij ging daar naartoe om te vragen wie Adolf Hitler was. Nou, um, hij, hij werkte zelf voor de Duitse pers, want hij was in het buitenland geweest en daar had hij ook gewoond en um, uh, Tegelijkertijd kon hij dan om, om die contacten te onderhouden of sch- uh, berichtjes te schrijven. Uh, nou ja, kon hij um, uh, 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 d- dat ook voor de Duitse pers doen. Ehm. Um uh, ze wezen hem aan uh, en, en eigenlijk viel hem helemaal niks bijzonders op aan, aan die Hitler. Maar, maar ja, toen Hitler begon te spreken, dat vertelt die Poetsie dan in, 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 zijn, in zijn verhalen, van ja, dat, ja, daar was hij wel onder, van onder de indruk. De rest van het publiek vond dat trouwens ook, hoor die, uh, die, uh, die waren ook onder de indruk. Nou, uh, na de toespraak gaat hij dan naar Hitler toe. En dan is hij nog steeds geen perschef van, van Hitler. Uh, dus, dus, uh, maar goed, daarna gaat hij dus vaker en dan gaat, neemt hij zijn vrouw mee, uh, stelt hem aan, uh, aan haar voor. En uh, vanaf dat moment wordt het een soort huisvrienden. Hij komt heel vaak bij hun thuis, want hij heeft natuurlijk verder geen gezin. Uh, dat wordt een soort surrogaatfamilie dan van, uh, van, van Hitler. En uh, zelfs de, zo, hun zoon wordt, uh, nou ja, hij wordt de peetvader van hun zoon. En uh, ja, hij was, hij was ook nog pianospeler en uh, hij speelde piano. En uh, ja, die speelde heel pompeus, uh, piano schijnt. Um, en daar hield Adolf Hitler wel van. Dus elke keer als hij dan bij hem was, dan, uh, dan vroeg je hem of hij uh, uh, piano voor hem wilde spelen. Um, uh, en, en, en ja, weet je, aan de andere kant, Poetsi was ook wel weer handig voor Hitler... Dus uh, hij uh, introduceerde hem in rijke kringen. Hij, hij had contacten met het buitenland, uh, had een Amerikaanse moeder. Dus hij sprak goed Engels, had aan de Universiteit van Harvard gestudeerd en Poetsi financierde hem op de duur ook. En dan duurt het even. Toen was hij al lang aan het schrijven, want hij was dus als journalist, en, en daar schreef ook al voor, voor die uh, persavonden en zo, um, voor Hitler. En dan wordt hij in de 30, jaren dertig echt de perschef van Adolf Hitler. Ja. Perschef buitenland. Buitenland.
0: Oh, ook buitenland. nog verschillende perschefs ook, ja, ja.
1: ja, maar we hebben ergens op de achtergrond hebben we ook nog uh, uh, meneer Goebbels. Hè? Ja. Um, nou ja, en, en, en dus hij was al woordvoerder daarvoor. Maar de, ja, hij, hij werd nu echt perschef.
0: Ja. Ja. Um, ik noemde het net eigenlijk al dat we uh, de naam van Putsch... een keer eerder hebben gehoord bij de Putsch. Hè? Ja. Bij de, Putsch, ja. de Putsch in München, de Hitler Putsch in 1923... Had hij daar dan, wat had hij dan ook weer precies mee te maken? Laten we dat toch eens even. Ja,
1: ja hij, hij was er sowieso bij geweest die avond. er is, s'avonds is, is dan een, is, is, is uh, gaan ze naar binnen bij de, bij, bij de, bij de leiders van de, van, van de stad. Dat is een, een, een drietal. En daar, daar da valt Hitler, valt daar binnen met een pistool in de hand. Hij arresteert ze als het ware en zegt dat zij de macht hebben. Nou, hij was daarbij en hij had er ook een persconferentie gegeven. Uh, en toen is hij eigenlijk daarna, die avond, is hij naar huis gegaan. Zoals andere mensen. Alsof ze ook wel naar huis gingen. Een deel bleef daar. Hitler ging zelfs weg. Um, en nou ja, Poetsi ging naar huis. Ging slapen naast Helena, zijn vrouw. En ontwaakt de volgende ochtend en ziet dat het mis is. Um, dat ontdekt hij vooral als hij de stad ingaat. Uh, en, en stel bekende tegenkomt. Die, uh, die rijden hem in de auto tegemoet. En volgens mij hebben we dat toen ook verteld. En uh, die toeteren en die zeggen, joh, we moeten hier vandaan, want dat is mislukt. De, ze, ze hebben elkaar geschoten, de politie en de poetsisten, uh, dus uh, we moeten weg. Uh, het is misgelopen, Hitler is ook al weg. Ja, die, die is gevlucht en daar speelt de familie van Poetsiaan van, uh, Stengel ook weer een rol bij. Uh, en daar hebben we het toen ook over gehad. Hitler vlucht namelijk naar het het vakantiehuis van de de familie. En daar is toevallig uh, Helene, de vrouw van uh, Van daar en haar zoon. En dan komt de gewonde Adolf, die die komt eraan en die wordt er in huis genomen. En als de politie dan ontdekt dat hij daar is, dan wordt hij daar gearresteerd. En dan dreigt hij met zelfmoord en dan grijpt Helene in en, de, en dan laat hij zich toch meenemen. Ja. Ja, dus dat, dat was het verhaal eigenlijk. Poetsi die zit dan inmiddels in Oostenrijk. Eh, die slaapt dan onder een bloemenstalletje in Koefstein, is dan het leuke leuke detail... En dan hoort hij van een advocaat dat hij eigenlijk niet terug moet komen naar Duitsland. Uh, want ja, er is een arrestatiebevel, uh, loopt voor hem. En, maar ook al is dat er, hij trekt zich er eigenlijk niet zoveel van aan. Hij sluipt zo door een, door een tunnel bij Berchtesgaden in de buurt, een treintunnel. Uh, niet zo'n hele handige actie. Maar gaat dan toch met kerst gaat hij naar de familie toe. En als dan de rechtszaak begint tegen Hitler, uh, in verband met de Putsch... Ja, dan wordt het, dat arrestatiebevel ook opgeheven dan kan hij gewoon terugkomen.
0: Ja, Um, nou was Pucci um, um, dus, dus een vertrouweling van Hitler, stond dicht bij Hitler, maar hij sprak ook wel eens zijn mond voorbij geloof ik. Hè? Hij had ook wel eens een hekel aan sommige mensen rondom Hitler en dat waren nog wat mensen. Hitler genoten er overigens ook wel van als mensen om hem heen een hekel aan hem aan, aan elkaar hadden, want hij ja. had hij de centrale ja. rol. Um, maar zo ook aan Alfred Rosenberg. En we hebben het ons eerder over hem gehad bij de processen van Nuremberg. Hmm. Uh, wat was daar allemaal mee?
1: Ja, dat vond hij echt een vreselijke vent. Dat vonden wij trouwens tijdens die bespreking ook. Toen oh, kwamen we ik ook Ik sla zo de
0: microfoon van tafel, mensen. Ja.
1: Ja, heb, je, heb je hem weer? Ja, heb ik hem heb, weer? heb hem weer. Ja. Ja. Ja, ja, je, je wat,
0: wat deed die Rosenberg ook alweer? Misschien even voor de luisteraar die hier inhaakt.
1: Ja, yeah, nou ja, toen euh, uh, yeah, had hij van die hele rare praatjes. Uh, de met maar wat was deeps, zijn rol
0: binnen de partij? Yeah, binnen... Ja,
1: hij, hij was een soort uh, partijfilosoof of zo. En die, hij schreef, schreef nou, vooral hele rare geschriften. Ja. En, dat, en dat zie je ook eigenlijk in de beoordeling van... Uh, van uh, hij was echt wel een antisemiet, hoor. Uh, de de, 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 de
0: stummer of zo, had iets met die kranten maken? Ja,
1: of... hij, hij schreef echt uh, ranzige stukken over, uh, over, over Joden. Ja. En, en uh, uh, Hans Stengel Poetsie, die vond het echt een vreselijke vent. Hij noemde hem onappetitelijk, letterlijk. Yeah. En een, intrins, een, een, een rare term, een ins, intrinsiek ongeletterde viespeuk. Uh, die moet je onthouden. Nou, dat is het altijd, leuk om iemand ja. uh, zo uit te schelden. Hij droeg elke dag hetzelfde hemd. En uh, Poetsi zei erover dat, dat hij zo pas, pas ging wisselen dat hij, uh, als hij zichzelf rook. En dat kon heel lang duren. Dus ja... Uh, nee, dat waren geen vrienden. En trouwens, Goebbels mocht hij ook niet. Dat vond hij een boosaardige dwerg. Hij had er leuke woorden voor ook. Hij is niet te vertrouwen. Uh, uh, maar ja, goed, aan de andere kant, hij was ook de concurrent van, 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 uh, van Goebbels. Hè? Dus die twee lagen elkaar totaal niet. Nou, en dan wordt hij in 1930, wordt hij dan perschef buitenland. En dan, en dan moet hij dus wel met die, die Goebbels samenwerken. Dus dat is niet zo'n. Uh... Nou, weet je, met, met Hitler had, het, had hij het ook wel lastig. Want die zat dan een beetje te lunchen in, in München. En dan moest hij weer met een verzoek om een interview naar die, naar die kroeg toe... en die was nooit op zijn kantoor. Uh, hij zou zich ook schamen voor Hitler's jodenhaat. Dat is natuurlijk um, na de oorlog en ja, na zijn de vertrekken... is dat allemaal heel allemaal, makkelijk. He? Ja, ja, ja. Dat is moeilijk te achterhalen of dat ook waar was. Uh, maar het is natuurlijk wel voorstelbaar dat hij als, uh, als perschef... Naar de, met het buitenland communicerend dat soort dingen eruit wil filteren. Dat zie je bij andere onderwerpen ook... Um, uh, maar goed, uh, 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 hij zou zich trouwens na de machtsovername nog veel meer voor Hitler gaan schamen. Want, want uh, uh, dan krijg je natuurlijk ook weer andere uh, kwesties die gaan spelen. Um, hij vroeg zich af, van, van ja, is Hitler nou wel echt de redding van Duitsland? Uh, want er gebeurden dan natuurlijk ook wel dingen dat hij de democratie toch wel heel erg naar zijn hand zette... Is dat een leugen? Is dat iets dat van later stamt weer? Dat is weer zo'n verhaal. Ik, ik, ik weet het niet, maar hij was, hij was wel kritisch. En, en, en dat hij kritisch was, dat zullen we ook nog wel merken. Uh, er ont- ontstonden ook conflicten, uh, bijvoorbeeld als, hij, uh, uh, als, als de buitenlandse pers negatief schreef over Hitler, dan kreeg uh, kreeg het, ook, het natuurlijk op zijn dak, want dan had hij zijn werk niet goed gedaan. Uh, maar ja, die, viel, die, die pers viel natuurlijk veel, uh, veel moeilijker te manipuleren als de pers uh, in het binnenland, dus dat, dat was wel lastig voor hem. En, ja, en, en dan komt het, uh, dat, dat oorlogszuchtige imago van Hitler, daar kon hij ook niks mee. Je kon moeilijk met buitenlandse pers praten, van ja, hij wil eigenlijk oorlog met jullie. En dat is met terecht ook. Dat dat gaat natuurlijk niet. (laughs) Uh, En en, dat maakt het voor voor hem natuurlijk wel lastig om te functioneren op die manier.
0: Ja, nou kan ik me voorstellen, Hitler staat niet bekend als de man die echt van kritiek hield, mensen met tegenspraak. Dat Pucci zich met zijn uitspraken en zijn houding en zijn mening toch wel vervreemd van zo'n partij, van zo'n NSDAP. -hmm. En op een gegeven moment moet dat ook bij Hitler terecht zijn gekomen, toch?
1: Ja, 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 ja. Nou, de, de, de Goebbels had in die tijd ook al twee films van hem afgeschoten. En, uh, en dus hij had al een soort irritatie die, die kant op. En, uh, en hij liet zich dan op een gegeven moment interviewen. En hij was heel loslippig, wordt er wel over hem gezegd. Hij was in Parijs en kwam er iemand die interviewde hem. En toen zei hij: van, Ja, ik wil eigenlijk wel terug naar Amerika. En uh, uh, dat, nou ja, dat is natuurlijk stom. Want als, ja. als hij als Duitser terug wil naar Amerika, dan doen ze het in Duitsland dus niet zo goed. Um, uh, ja, en, 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 en hij, hij lulde over alles. Uh, hij vond uh, Goebbels en Rosenberg die dat het vond die waardeloze figuren hebben al gezegd. Maar dat vertelde hij ook. En dat kwam dan bij Hitler terecht. En Goebbels deed dat dan weer andersom. Die, die was bij Hitler en die sprak dan neerbuigend over Poetsi. Uh, uh, maar Poetsi had dingen gezegd over de strijdlust van Soldaten. Daar was hij negatief over geweest. En dat vertelde Goebbels dan. Uh, nou ja, toen zei Hitler van ja, wacht even. Dit gaat te ver. Hij, is nu al, uh, hij roept nu zulke gekke dingen. Die moeten we een lesje leren.
0: Ja, nou, dat kan nooit goed gegaan zijn.
1: Nee, nee, nee. Dit in, is in, in, dus 1937. Poetsie was bijna 50. Um, uh, hij krijgt op een gegeven moment een telefoontje. En daarin zegt iemand van... Ja, je moet naar Berlijn komen. Uh, hij, hij zat in München, dus dan moest hij eventjes... een stukje met de trein of met de auto. En uh, toen hij daar was, toen zeiden ze... je moet naar Spanje. Uh, en daar moest hij zogenaamd leiding geven aan de Duitse pers. Uh, terwijl daar een burgeroorlog bezig was. Nou, dat was een een gekke gekke opdracht. Uh, Maar goed, men had hem al een tijdje genegeerd en en nu kreeg hij dus een speciale missie. En dan hoopt hij dat maar goed te doen en dan komt hij weer een beetje in een goed boekje bij bij Adolf Hitler natuurlijk. Dus daar was hij dan toch wel weer gevoelig voor. Dan ging het als volgt. Twee kerels die brengen hem naar het vliegveld, zetten hem in een auto en onderweg praten ze alleen maar over de gruwelen uh, in Spanje. Uh, nou ja, d- dat is natuurlijk uh, een beetje om... zou kunnen dat het om hem te plagen is. Uh, uh, en dan krijgt hij een, een, een vals paspoort. Hij bedenkt zich, terwijl hij in die auto zit... Ja, uh, 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 ik ga naar Spanje, maar ik spreek eigenlijk helemaal geen Spaans. Uh, en in het vliegtuig komt hij helemaal ergens achter. Hij zou namelijk uh, uh, met een parachute gedropt worden. Dat wist hij nog niet. Hij was naar de p- naast de piloot gaan zitten en die vertelde hem dat. En... De plek waar hij gedropt werd, was ook nog eens interessant. Hij zou achter het communistische front worden gedropt. Nou, dat waren niet de vrienden van de nazi's. Um, dus dat vond hij ook niet zo'n goed idee. Die piloot, die dacht alleen dat hij, dat hij een spion was. Ja. Nou, een Duits sprekende, Engels sprekende spion... die geen Spaans uh, uh, spreekt. Dat is toch wel een beetje opvallend... Um, uh, en uh, Poetsi dacht, ja, waar moet ik daar achter het front? Daar heb ik toch niks te doen? Daar kan ik ook als perschef niet, 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 uh, niet naartoe. Dus dat matchte niet met elkaar.
0: Ja, nou sprak je net over een lesje leren... maar dit uh, doet mij meer denken aan een doodfonds.
1: Ja, ja, absoluut. Ja, dat, dat dacht Poetsi natuurlijk ook. Uh, dus, dus op een gegeven moment, 200 kilometer van, van Berlijn... Uh, uh, is er een tussenstop. En, en Het schijnt een voortijdige landing te zijn geweest... Of, of, of dat was, uh, nou ja, een deel van, uh, van het lesje. Maar Poetsi gaat er dan vandoor. En die, die reist dan met de trein naar Zwitserland. Um, en daar probeert men dan nog een contact met hem te krijgen. Geuring, die stuurt iemand en uh, die stuurt eerst een brief. En dan stu- wil die iemand sturen En dan zegt Geuring van, ja, maar het was maar een grapje, joh. Um, hij kon gewoon terugkomen. Nou, dat, dat, heeft hij, uh, dat heeft hij niet gedaan. Heel verstandig, uh, denk ik. Ja, ja. En, en de vraag is, uh, was het een grap? Hè? Want zijn persbureau was toen al gesloten... En, en ja, er waren natuurlijk wel meer oude vrienden van Hitler opgebruikt en gedumpt, en, en er zouden natuurlijk veel meer volgen nog.
0: Ja, um, <clears throat> um, nou ja, goed. Zo kunnen we dus zien we dus eigenlijk dat er iemand weer moet vluchten voor, voor de, de fear of, uh, of Hitler, uh, voor Hitler die, die, die iets af te, um, te rekenen had. Pucci die doet dat dus uiteindelijk niet. Die gaat niet nee. terug. Hè? Hij blijft weg van de nazi's. Uh, ...hij vertrekt via Engeland en Canada naar Amerika... ...dus hij gaat terug naar waar hij naartoe wou... Uh, ...en daar werd hij politiek analist voor president Roosevelt... dus de, nou, voor, ...voor die andere leider aan de andere kant van het toneel. Uh, daar heeft hij uiteindelijk Duitse informatie beoordeeld voor de Amerikanen. Uh, um, maar als oud-perschef van Hitler, hè, want dat was hij uiteindelijk wel... ...leefde hij er wel als krijgsgevangene. Dus het is niet dat hij echt een vrij leven had... Um, 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 het was wel een, een, een luxe gevangenschap, kunnen we wel zeggen, ja, en een, ja. een groot woonhuis. En ja. misschien wel het belangrijkste: hij leefde. Het naziejournaal. Bijna dagelijks is er nog wel iets te vinden over Hitler. Hij is in het nieuws: er is een stuk in de krant, een tweet, een interview of een nieuw boek. We bespreken het in het Naziournaal. Ja, we hebben een aantal uh, nieuwtjes, een film en twee nieuwsberichten. Dus we beginnen maar met de nieuwsberichten. Uh, Marinus van der Lubbe, wie kent hem niet? Jij kent hem, hè?
1: Ja, ik ik heb hem nooit echt gekend, maar ik ik ken zijn naam.
0: Ja, Ja. Uh, bekend van de uh, vermoedelijke brandstichting op de Rijksdag in 1933. Nou, we hebben ons twijfels uitgesproken van, uh, uh, kan één iemand zo'n heel gebouw in de fik steken? Dat is is veel nieuws geweest. Uh, Maar zijn resten zijn opgegraven. Um, um, hij werd uh, um, um, na de brandstichting um, ter dood veroordeeld. Uh, en uh, wat er nu aan de hand is, is ze onderzoeken zijn resten op uh, de sporen van drugs. Want tijdens dat proces leek het wel alsof Van de Lubbe onder de invloed was van drugs. Um, en als hij dat geweest is, dan kan het maar op één manier. Dan moeten de naties dat hem hebben toegediend. Want anders is het vrij ja. lastig. Um, men had toen al dat vermoeden, maar dat is natuurlijk niet onderzocht. Het was niet echt een uh, los openbaar ministerie nog, zullen we maar zeggen, die even onderzoek deed in die tijd. Het nee. was niet echt heel vrijblijvend. Uh, um, een klein detailtje, zijn onthoofding is op 10 januari 1934, nou gezellig. Um, het hoofd werd daarna aan het lichaam weer vastgenaaid en uh, begraven. Nou, en over een paar weken, dan weten we dus of hij onder de invloed was van drugs en of daarmee een... Uh, ik schop weer die microfoon omver. Ik, ik ben agressief vandaag, luisteraars. Um, ja, dat krijg je met dit soort berichtjes. Ja, precies. Ja. Maar we weten dan dus over een paar weken meer, dus wordt vervolgd. Ja, dat de detail
1: wat ik las inderdaad over dat hoofd, dat is toch wel een beetje bizar. Waarom, waarom zouden ze dat... Je
0: kunt het er gewoon bijleggen. Waarom, waarom een hoofdding? Waarom niet gewoon een touw? Ons hoofd is wel
1: heel middeleeuws, hè? Geen idee, ik ja. weet het niet. Ik weet het Doodschieten
0: niet. mocht dan weer niet, dat schijnt militaire eer te zijn. Mm. Vuurpeloton. vuur peloton. Ja. Nou, okay. um, uh, heel interessant. Het is um, allemaal
1: hetzelfde effect, lijkt me, maar goed. Ja,
0: het effect is allemaal hetzelfde, ja. Maar hij wil er nog een beetje eervol, hè? Uh, de collaborateursarchief, um, uh, dat wordt openbaar uh, van de Tweede Wereldoorlog, een uh, collaborateur... Um, Um, dat is een mooi woord voor mensen die samenwerkten met de naties, zal ik maar zeggen. Of iemand die ja. met een bezettende macht eigenlijk, mm-hmm. niet alleen maar voor de naties. We hebben het daar wel eens over gehad: een boek in dienst van de naties. En die ja. noemden ze ook ja. geen ja. landvergaders, maar collaborateurs. Uh, nou, daar hebben we toen een hele uh, semantische discussie over gehad, maar daar gaat het nu niet om. Mm-hmm. Uh, het archief, het Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging, wordt gedigitaliseerd en doorzoekbaar gemaakt. In het archief zit veel gevoelige informatie uit die tijd. Het bevat dossiers van 300.000 verdachten, waarvan 20% werd veroordeeld. Hè? Dus besef je, die bevolking in Nederland was toen echt een stuk kleiner. Uh, en daar heeft dus 300.000 man van gecolaborateerd. Of in ieder geval is daarvan verdacht. Um, maar genoeg om te onderzoeken dus eigenlijk. Hè? Dat uh, ja, is duidelijk.
1: Ja, ja en, en lastig. hè. Maar je kunt wel kijken wie er hier in de buurt... Um, nou ja, ergens gelinkt is aan een uh, fout individu, hè? Ja, dus precies. Dat maakt het, of een en dat verdacht maakt het, fout individu. Dus ja, natuurlijk
0: is 20% maar veroordeeld.
1: Ja, en dat maakt het natuurlijk gevoelig.
0: Ja, en we, we hebben het toen ook wel gehad over... is de bakker die brood bakt voor het Duitse leger een collaborateur?
1: Uh, nee, maar dit zijn er wel mensen die echt wel ergens van verdacht werden. Dus, dus, dus daar zal vast wel uh, iets, geweest, iets, ja. iets... Nou ja, d- dat weet ik niet, maar... Uh, uh, d- daar zullen mensen tussen zitten die... Nee, waar waar er nog meer over te zeggen valt, zeg maar.
0: Ja. Um, bij maar to- een film. Ja, een film. Bij toeval vond ik een, um, uh, een film. Ik zat op TikTok en toen ineens zag ik een uh, filmpje van een kampbewaker. Of van het, het hoofd van Auschwitz, laat ik het zo zeggen. En die zat nogal semantisch te vertellen, of nogal plat te vertellen van, nou ja. Uh, zo en zo ging dat. En uh, ik heb 2,5 miljoen doden zonder enige emotie. En ik denk, oh, het leek duidelijk een stuk van een film. Dus ik in de comments kijken, welke film is dit? Mm-hmm. Nou, die heet Nuremberg, die film. Om precies te zijn, dat moet ik er eigenlijk even bij pakken. Want dat heeft nog een jaartal. Nuremberg 2003, zeg ik even uit mijn hoofd. Kijk, ik heb het jou meteen doorgestuurd. Dus daar kan ik het vinden natuurlijk. Uh, Nuremberg 2000. Nou, toch iets onthouden. Mm-hmm. Um, en het is een hele interessante film. duurt wel drie uur. Maar die gaat eigenlijk gewoon over het processen van Nuremberg.
1: En het is een speelfilm?
0: Het is een speelfilm, maar volgens mij houdt hij redelijk vast aan historische feiten.
1: Okay.
0: Ik dacht althans bij veel, want jij hebt je daar meer in verdiept. Wij hebben een uitzending over gemaakt, natuurlijk, de processen tegen het kwaad. Hé, hey, dit heb ik het horen vertellen. Um, dus het lijkt erop dat hij redelijk uh, accuraat is, die film. Oh ja, ja. Um, redelijk vasthoudt aan die historische feiten. Uh, en wat daar heel goed om te zien is, is... Um, jij hebt toen ook verteld over de psycholoog die daar rondloopt. Hè? Mm-hmm. Die, die, die Die gewetensgesprekken heeft met ze eigenlijk. En die zie je ook steeds terugkomen. Dat blijkt een jood te zijn dan. Ik weet niet of dat voor de film was, maar misschien was het echt zo.
1: Ik heb twee twee bronnen inderdaad. Dus uh, Nou goed, dan gaan we door.
0: In ieder geval, heel interessant is om te zien uh, in die film ook hoe Geuring zich gedraagt. Die eigenlijk de hele tijd de held nog wil zijn. De grote tweede man van het derde rijk. Die uh, natuurlijk van niets wist wat Hitler wilde doen. En dat, oh nee, daar had hij niks mee te doen. En eigenlijk, dat, dat hele proces probeert de macht nog naar zijn hand te zetten... en het spel te winnen. En dat hem dan toch net niet lukt, zeg maar. En ja, dan, ja. Je ziet ook die zelfmoord. En, en nou, uiteindelijk worden er natuurlijk een hele hoop opgehangen. Uh, waaronder Keitel en Jodel en... Um, Volgens mij zit die man die we net bespraken er ook in, die Alfred... Ik weet het, ja, die, ja, Ja, die zit er
1: ook. Ja, die overleeft het ook met zijn vieze praatjes. Nee,
0: die zit ook in die film. En volgens mij, um, nou ja, dat, uh, dat is wel een heftige... Uh, het is een heftige film, vind ik. Maar mm. ik vond het ook wel een hele goede film. En het leuke is, hij is gratis te kijken op YouTube. Hele film. Van drie uur staat gewoon op oh, YouTube. oké. Okay. Ja. Um, dus als de luisteren zeggen, vind ik leuk. Nuremberg 2000 in toetsen. Het is een film van drie uur. Nou, ik vond het een hele leuke, of leuke interessante ja, film. Gezellige film. Nee, het was geen gezellig film. Was een
1: leuke kerstfilm. Wel, wel naar nee, boeiend. Nee, maar wel interessant. Ja, ik, ja ik, ik, ik ga denk ik nog even kijken.
0: Ja, en wat ik ook heel leuk of interessant vond... Um, uh, begrijp me niet verkeerd, luisteraars. Het is natuurlijk niks leuk eigenlijk aan het hele onderwerp. Maar um, die, die gewetensvragen die steeds gesteld worden. Ja, maar waarom deed je dit bij mensen ook? En, en waarom volgen jullie Duitsers gewoon plat bevelen op. Hè? Mm-hmm. Die, 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 die Keitel en zo, die zegt steeds... ik ben soldaat, ik heb te gehoorzamen. Het is niet aan mij. Ja, maar waar, waarom gaan jullie daar niet tegen in? Er zijn toch grenzen aan iets wat kan? Nou, een hele interessante film. Dus zeker een aanrader voor onze
1: ja, 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 ja.
0: luisteraars. En dan gaan we alweer naar ons laatste onderdeel. Van nu naar vroeger. Van nu naar vroeger. Wat speelt er nu in ons nieuws? En hoe zat dat in de tijd van Hitler? Ja, een fantastische ontwikkelingsshoot. De boeken van Roald Dahl zijn aangepast door de uitgever. Ze zijn opnieuw uitgegeven, geloof ik. Ja. Minder dik. Ik heb er een artikeltje over gelezen. Um, maar woorden als dik en lelijk zijn er uitgehaald. Uh, nou, er is dus een hele lijst uh, van dingetjes aangepast. Ja. Um, nou, het is eigenlijk geen censuur van politieke ideeën, hè, maar er zit wel een politiek randje aan, namelijk, uh, nou, ik durf toch wat te zeggen, een beetje die wokcultuur en uh, het moet allemaal, ja, en dat soort de kritiek de wereld zeggen. meteen. Ja.
1: Ja, politieke, sociale correctheid, dus je krijgt meteen wel weer een politieke discussie. Ja. En, dat, en wat je, waar je ook voor bent, dat, ah, dat die van mevrouw Griesel, ja, dat je mevrouw Griesel hebt die lelijk en beestachtig ja. eruit ziet, dat is toch in een tekenfilmserie ook zo, dat er een mevrouw rondloopt... of een meneer die er griezel- uh, beestachtig en lelijk uitziet. Dat is toch de bedoeling. Dat je, je, moet die, dat, je moet op een gegeven moment je fantasie een beetje stimuleren. De, anders dan weet je niet uh, hoe die mevrouw eruit ziet. Dus, maar goed, dat, dat vind ik dan een voorbeeld. Daar kan ik niks mee. Denk ik, hey. dat, dat moet je handhaven, dat soort dingen. Maar ik heb alleen honderden aanpassingen... Dus dat is best wel veel. Maar dat mag een uitgever natuurlijk best doen. Ja, boeken uh, zijn ook wel v- even oud natuurlijk. Ze ja. zijn oud en je past dingen aan. Dus ik weet niet of het hele, het hele lijstje zich op dat, dat ge- gebied en dat bevindt. Dat, dat weet ik niet. Dat zou je zo moeten bekijken. Maar ja. het, het, is, het is wel... Uh, uh, ja. er, er wordt nu gefocust op die politieke correctheid. Omdat het natuurlijk ook het onderwerp van nu is. Dus dat ja. is voor de pers ook wel weer interessant. Knallen we die erin. En de, de kritiek komt ook uit die hoek. Um, dit, maar dat kan ik niet zo goed... Uh, nee, maar
0: goed, je kent natuurlijk wel de, uiteindelijk discussie over... waar ligt dan de grens, wat mag nog wel gezegd worden... en wat niet in boeken. En, uh, ja, De ja. Nou, nee, hele dus Zwarte-Pieten-discussie kunnen opkomen. komen... negen zoenen heten, nu zoenen, ik noem maar wat. Hè, dat ja. soort dingen kan ja. allemaal niet meer. Uh, dik en lelijk, als ik het ook al niet meer mag. Ik, ik vraag me af wat van de repertoire nog overblijft in het Nederlandse woord.
1: Ja, dat, dat is wel lastig. Ik vind, van als, als taalkundige, zeg maar... dan vind ik het sowieso heel lastig... om, 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 daar, um, om woorden in, in de band te doen, dus eigenlijk... Ja. Want het is de functie dan nog van het woord dik. Mag je überhaupt nog zeggen dat iemand dik is of zo?
0: Ja. Nou, het blijft hey, maar niet, want je mag niet beledigen.
1: Nee. nee, ik ben ook dikker dan ik was toen ik 19 was.
0: Ja. Maar dat, dat
1: geef ik dan maar even toe. Ja, ja nee, dat kan ja. zeker kloppen. Ik was ja, het toen het nog scheelt zichter, maar... bijna niks, hoor. Nee, nee. nee. Nou, nee hou op. Nee, maar wat moet ik dan zeggen? Maar dat, dus dat vind ik raar. Ja. Uh, maar ik weet dus niet of, het, of, het, of, of die uitgever nou echt zwaar, politiek, correct zichzelf heeft willen censureren. Ja.
0: Maar goed, dat, dat is eigenlijk natuurlijk, en dan denk ik, luisteraars nog naar, fijn. Uh, Kinderboeken, kan me uitschelen. Ja. Um, um, een beetje een brug die natuurlijk uh, wel wat verder gaat. Um, die nazi's, die konden er ook wel wat van, hè, censureren.
1: Ja, en, en dan, dat heeft helemaal niets te maken. Met, met dat, We daar willen niet zeggen mee. dat de uitgever
0: van dat boek de, nu nazi-praktijken toepast. Enige,
1: de enige link is dat het... Dat als je over censuurachtige dingen of mogelijke censuur, wat je er maar van vindt, hè, uh, uh, nadenkt... Dan, ja, dan denk je bij de nazi's natuurlijk al over hele ernstige dingen. En dan denk je over het verbranden van, van, van boeken. En dan denk je over het echt politieke ideeën verbieden. Kijk, dat, iemand, dat, een, dat een uitgeverij netjes is, uh, dat kun je hem niet verwijten. Nee. Die willen gewoon niemand voor het hoofd stoten. Ja, wat is daar dan op tegen? Uh, niks. Maar wat de nazi's deden, dat, dat, dat is natuurlijk, daar moet je, je druk om maken. Politieke ideeën verbieden, boekverbrandingen. Uh, nou ja,
0: goed, uh, uh, dat. Ja, nou, en dat is ook een hele andere orde natuurlijk. Hè? Dus uh, en er zijn overigens nog een mooie plek van in Berlijn te bekijken. Daar zie je een... Uh... Ja. In de grond, hè? Nou, dan kun je ja. naar beneden kijken, nog glazen plaat naar lege boekenkasten. en dat symboliseert dan de boeken die verbrand zijn.
1: Ja, exact. Op de plek van, waar dat uh, heeft plaatsgevonden. Ja. voor de universiteit ook. Ja. op het plein. Dat is echt wel. Uh, ja. 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 Ik heb wel
0: een tip als je daar gaat kijken. ga s'avonds. Ja, dan uh, dan is het niet leeg. Selecte- nee, he? nou, dan is het ook mooier, Want als de zon, ja. wij waren op een hele zonnige dag. En uh, dan, zie je, dan zie je eigenlijk niks omdat nee. die glasplaten nee. dan gewoon weer kaatst. Ja. Uh, maar ik ben daar toen ook s'avonds nog een keer naartoe gegaan op een elektrisch stepje. En dan is het een heel stuk indrukwekkend. dan komt er licht ja. uit, dan zie je echt lege kasten. En, uh, nou, ja. Ja, dat, dat is best wel een, een mooie uh, uh, plek om dan te bezoeken en even stil te staan wat er gebeurd
1: is. Daar hebben we het ook wel eens over gehad wie daarvoor verantwoordelijk was hè, bij de universiteit. Deze man. Als je het over carrière naties hebt en zo.
0: Ja. Dus dat is uh, ja interessante
1: Materie. plek.
0: Ja, en, en, en plek. plek. Nou, en daarmee komen we aan het einde van deze uitzending van Wegen Waarin we weer het hebben gehad over een van Hitler's vrienden die moest vluchten voor de Führer zelf. En uiteindelijk eindigde in krijgsgevangenschap.